0: un camper nei conflitti a cura di atlante delle guerre in primis e un immondo
1: benvenuto e benvenuta a un camper nei conflitti realizzato in una collaborazione di associazioni delle guerre e dei conflitti e Unimondo, un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio Alice Pistolesi. Ciao Alice.
0: Ciao Francesco.
1: Allora Alice, mettiamo in moto il nostro camper e ci spostiamo in Medio Oriente, stavolta però andiamo al confine nord di Israele.
0: Sì, eh, perché la nuova fase del conflitto palestinese iniziata con l'attacco di Hamas il 7 ottobre, ehm, 7 ottobre scorso ha inciso e sta incidendo anche sul Libano. Eh, le ostilità tra le milizie di Hezbollah e Israele lungo il confine che è già conteso eh, si sono intensificate, provocando vittime e migliaia di sfollati da entrambe le parti. Una violenza che non si vedeva dalla fine della guerra del 2006. E in, un, in un atteso discorso pubblico il 3 novembre, eh, 3 novembre l'idea di Hezbollah aveva dichiarato che l'attacco di Hamas è stata un'operazione al 100% palestinese, ma che tutte le opzioni sono sul tavolo e che l'evolversi della situazione dipenderà dalle sorti di Hamas a Gaza e da eventuali azioni di Israele contro il Libano. Il leader eh, di Hezbollah ha poi esortato i paesi arabo-islamici a interrompere le relazioni diplomatiche con Israele. Le dichiarazioni e le denunce non bastano, ha detto. Le relazioni devono essere interrotte, il petrolio deve essere tagliato e le esportazioni devono essere fermate. Tra ottobre e novembre 2023 la violenza tra Hezbollah e Israele è stata in gran parte confinata sulla fascia su entrambi i lati del confine, ma c'è il timore che possa espandersi anche in tutto il paese. La preoccupazione arriva anche dagli Stati Uniti che hanno inviato due portaerei nell'area con l'obiettivo tra gli altri eh, di dissuadere l'Iran dal farsi coinvolgere nel conflitto. L'11 novembre il leader di Hezbollah ha dichiarato che il fronte libanese rimarrà attivo. Mentre il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha risposto che al fuoco si risponderà con un fuoco molto più forte. Non dovrebbero metterci alla prova perché abbiamo mostrato solo un po' della nostra forza. Quindi uno scenario davvero, davvero complicato.
1: Ecco, Alice, puoi puoi darci delle informazioni su che cos'è il Libano oggi?
0: La potenziale ripresa di un conflitto eh, si inserirebbe in un quadro politico-economico già disastroso per il Libano. Dal 2019 a oggi il PIL del paese si è contratto per circa il 40%. Il debito pubblico ha raggiunto livelli mai visti prima, si stima circa il 280% del PIL, mentre la valuta nazionale, la lira, Ha perso il 98% del suo valore e nel giugno 2023 l'inflazione ha toccato la cifra record, l'inflazione alimentare ha raggiunto la cifra record del 280%. Alla crisi economica si aggiunge poi quella politica. Le tensioni tra Sbollà e le forze libanesi sono infatti sfociate, nel corso del 2023, in episodi di aperta conflittualità che secondo gli osservatori confermano la polarizzazione e la forte tensione interna che il Libano sta vivendo. A questo scenario si sommano gli scontri avvenuti tra la fine di luglio e l'inizio di agosto di quest'anno in uno dei campi profughi palestinesi, dove si sono affrontate fazioni legate al Fatah, il partito del presidente palestinese Abu Mazen, e quelle dei gruppi locali vicini a Damas e Hezbollah. Le violenze, nel più grande dei 12 campi istituiti in Libano dopo la creazione di Israele, ha portato a 11 morti e decine di feriti.
1: Grazie Alice Pistolesi riprendiamo il nostro camper, spostiamoci virtualmente in Asia.
0: L'ultimo rapporto dell'Ufficio ONU per gli affari umanitari stima che il nuovo fronte del conflitto birmano nel nord dello stato di Shan ha provocato dal 26 ottobre scorso circa 50.000 sfollati che si aggiungono agli oltre 2 milioni a livello nazionale. Il rapporto di venerdì scorso potrebbe sembrare un ordinario aggiornamento di un conflitto, ma in realtà racconta di un recente punto di svolta in continuo divenire, nello scontro tra i golpisti e le variegate e spesso disomogenee forze che vi si oppongono. Un'accelerazione che indica un cambio di passo nella strategia della resistenza e un punto a favore dell'unità, per quanto complessa, dei vari segmenti birmani che si oppongono al regime.
1: Infine Alice, torniamo a parcheggiare a casa nostra in Italia.
0: La riduzione dell'accesso allo spazio dell'azione umanitaria nei paesi colpiti dalle crisi o dai conflitti, ha un esempio tristemente evidente nelle vicende che tutti i giorni attraversano Gaza da oltre un mese. Questo è uno dei temi su cui si è concentrato il congresso umanitario, organizzato il 10 novembre da InterSossa a Roma, nella sala della Promoteca del Campidoglio. L'obiettivo dell'incontro era quello di riflettere sulle sfide del presente e sui cambiamenti del sistema umanitario. A partire dalla convinzione che negli ultimi decenni la gestione degli aiuti umanitari è diventata sempre più complessa.
1: Grazie mille ad Alice Pistolesi. Il campo nei conflitti termina qui. Lasciamo la linea ad Amedeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina.
2: A Gaza continua la conta dei morti, arrivati a oltre 11.000, mentre l'esercito israeliano scatena attacchi indiscriminati contro gli ospedali e i civili con la giustificazione risibile che Hamas li userebbe come scudi umani. Tuttavia, politici e opinionisti occidentali si guardano bene dall'usare nei confronti di Israele gli epiteti riservati all'attacco di Hamas o alla guerra della Russia contro l'Ucraina. I nostri mezzi di informazione insistono nel ricordare che le cifre dei morti vengono da fonti di Hamas, quindi non attendibili. Eppure persino un'alta funzionaria del Dipartimento di Stato USA ha affermato che il numero di morti palestinesi a Gaza probabilmente è superiore a quanto dichiarato dal Ministero della Sanità palestinese. Diversa è stata la reazione dell'opinione pubblica, soprattutto in Gran Bretagna, dove sabato scorso si è tenuta un'enorme manifestazione, e negli Stati Uniti. A Genova, Barcellona, Sydney e Auckland i portuali si sono rifiutati di caricare armi destinate a Israele. Negli USA si sono tenute azioni eclatanti come l'occupazione della Statua della Libertà da parte di gruppi di ebrei contrari alla strage in corso. Il principale bersaglio è stata l'amministrazione statunitense per il suo sostegno militare e l'appoggio diplomatico a Israele. Biden e Blinken si limitano a invocare moderazione, ma contemporaneamente continuano a inviare armi all'esercito israeliano. Come sempre, ancora più balbettante e contraddittoria è la diplomazia dell'Unione Europea. Prima del suo viaggio in Medio Oriente, l'alto commissario per la politica estera Joseph Borrell ha invitato l'UE a un maggior coinvolgimento per la costituzione di uno Stato di palestinese. Ma né la Commissione europea, né gli Stati membri, hanno mai fatto pressioni concrete per bloccare la colonizzazione e anzi l'UE è il principale partner commerciale di Israele, il secondo nella compravendita di armi.